0: Dein Business, Investment und technologie zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco mit deiner Moderatorin Doreen Rietentiet. Ab geht's! Herzlich willkommen, Renat, von Swainer in unserem Deep Dive Cleantech Podcast. Und wie immer, die erste Frage ist: Was genau macht ihr?
1: Ja, freue mich sehr. Genau was machen wir eigentlich bei soena wir bieten flexibilitätsvermarktung an für energiespeicher also unser fokus ist ganz klar auf energie -Großspeicher oder auch konkreter sogar Batteriegroßspeichersysteme. systeme das die sind ja eine eine der Schlüsseltechnologien der, der energiewende und äh, was wir anbieten ist eine softwarebasierte letztendlich softwarebasierter stromhandel mit Großbatteriespeichersystem und erneuerbaren Energien. Und das bedeutet konkret, um letztendlich Energiespeicher in die Energiewirtschaft zu integrieren, müssen diese im Einsatz optimiert werden. Und dafür haben wir eine Softwarelösung entwickelt, die darauf zugeschnitten ist, in diesem dynamischen Umfeld mit erneuerbaren Energien, mit Wettervorhersagen, mit mit Fehlern in der Wettervorhersage, Umgehen zu können, um diesen Speicher bestmöglichst einzusetzen. Das heißt, wir, unsere Software entscheidet, wann lade ich den Speicher, wann entlade ich den Speicher, wann kaufe ich Energie, um den Speicher zu laden an den Strommärkten und wann verkaufe ich die Energie. Und das führt zu einer verbesserten Integration der erneuerbaren Energien. Heißt natürlich, während des Tages haben wir, zum Beispiel im Sommer, während des Tages haben wir viel Solarproduktion dann sind die Preise in der Regel auch niedrig, weil die Solarproduktion günstig ist. Und äh, das müssen wir natürlich prognostizieren. Äh, dann schauen wir, dass wir den Speicher zu diesen Zeiten laden. Und äh, in den Abendstunden zum Beispiel, jetzt einfach gesagt, wenn sozusagen der Bedarf steigt, aber weniger erneuerbare Energie zur Verfügung steht, dass wir dann die Speicher entladen. Und damit auch, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, äh, konventionelle Kraftwerke, Verdrängen aus dem Energiemarkt, damit wir schneller nachhaltig werden, Energie wird.
2: Herzlich willkommen zum Rettungsring der Woche, unserer wöchentlichen Quelle der Hoffnung in diesen stürmischen Zeiten der Klimakrise. Laut der Internationalen Energieagentur IEA ist global die Kapazität erneuerbarer Energien im Jahre 2023 schneller gewachsen als in über 20 Jahren. Die erneuerbaren Energien weltweit wuchsen im letzten Jahr um 50 Prozent auf 510 Gigawatt. Das ist das 22. Jahr in Folge, in dem die installierte Kapazität erneuerbarer Energien einen neuen Rekord aufstellt. Dieses Wachstum bietet eine reale Chance für Regierungen weltweit, ihre Versprechen, die sie auf der letzten Klimakonferenz COP28 zu den Klimazielen gegeben haben, zu erreichen. Das Ziel besteht darin, die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen, um den Verbrauch von Facilien, Zielen, Brennstoffen erheblich zu reduzieren. Damit diese Ziele auch erreicht werden können, braucht es noch mehr Menschen, die mit anpacken. Und auf die Personalvermittlung im Climate- und Cleantech-Bereich ist unser aktueller Partner spezialisiert, die Climate Tech Talents. Sie macht Executive Search für Leadership-Positionen, Recruitment as a Service für Professionals und Beratung in Sachen Employer-Branding und Personalgewinnung. Für mehr Informationen schreibt bitte eine E-Mail an help at climatetechtalents.com.
0: So, wir drösen das Ganze jetzt noch ein bisschen auf. Für die, die nicht ganz so tief im Energiegeschäft äh, stecken, würde ich sagen, fangen wir mal an. Du hast von Großspeichern geredet. Das heißt, wir reden nicht von Heimspeichern beim otto normalverbraucher Und vielleicht kannst du mal kurz definieren, über welche Großspeicher wir reden, weil Viele wissen noch gar nicht, dass es Großspeicher gibt. Die meisten ähm, denken immer, Batteriespeicher ist das, was ich mir in den Keller packe und man die Solaranlage ähm, andocke.
1: Genau, also an sich ist das auch richtig. Es ist genau die gleiche Technologie. Nur halt, man sagt jetzt, es sind eher englische Begriffe, die man da benutzt. Large-Scale, also halt Großspeicher, Utility-Scale-Speicher. Scale, das sind so die Begriffe, die man da verwendet und ähm, letztendlich die gleiche Technologie, bloß halt größer dimensioniert. Also während man im Kilowattbereich ist, in diesen Heimspeicher, die man zu Hause sich installiert, werden sozusagen auf der Erzeugerseite, so könnte man das sagen, Großspeicher installiert. Das sind dann wirklich Container vollgepackt mit Batteriemodulen und davon einige. Also das wenn man das in Watt ausdrücken will, Kilowatt im Heimspeicherbereich, sind, sind wir im Megawattbereich im Großspeicher.
0: Wer hat solche Speicherunternehmen, Industrien? Stehen die an großen Solaranlagen? Also wo, wo finde ich die?
1: Ja, genau. Auch da unterscheidet man wieder von der Erzeugerseite. Wir nennen das front Meter und behind das wäre die Verbrauchsseite. Darunter fällt auch Industrie. Die haben teilweise auch schon größere Speicher, um ihre eigenen erneuerbaren Energien zu integrieren oder um ihren Eigenverbrauch zu optimieren. Wir konzentrieren uns aktuell noch sehr, sehr stark auf die Erzeugerseite und da sind die Betreiber tatsächlich klassische Energieversorger, also sowas wie NBW, Wattenfall, die man kennt, aber auch vermehrt ein Begriff ist auch wieder, eigentlich da gibt es so einen englischen Begriff, wieder Independent Power Producer. Das sind Unternehmen, die sehr, sehr viel in erneuerbare Energien investieren. Also die betreiben in der Regel schon große Windparks, Solarparks und investieren jetzt auch vermehrt in Großspeicher, die dann einfach ein Teil des Portfolios werden. Oder was wir auch vermehrt sehen, sind Infrastrukturinvestoren, die dann quasi wirklich das, den Großspeicher als ein Investitionsasset sehen und sich einfach den Business Case anschauen und sozusagen europaweit, weltweit in, in Großbatteriespeichersysteme investieren. Neben auch Windparks, Solarparks, das ist sozusagen einfach auch eine Investmentklasse geworden. Es ist nicht wie früher, wo nur so große Energieversorger die Anlagen, Erzeugungsanlagen betrieben haben. Es sozusagen ändert sich dort die Welt.
0: Also im Prinzip, um das mal für, für Nein vielleicht zusammenzufassen, ich mache, wenn ich Invest, also es ist ein Klassiker, dass man in eine Solaranlage investiert, ne? ähm, da gibt es ja viele Investoren, die einfach neue Gelder anlegen, Medium und Long Term, aber jetzt auch Industrie- oder Großspeicher, weil sie damit noch mehr Geld verdienen können, weil sie im Prinzip den Strom, den sie speichern, zu Höchstzeiten äh, verkaufen können und da kommt ihr ins Spiel, wenn ich das richtig verstehe, weil ihr mit eurer Software ihnen helft, den Strom dann zu verkaufen, wenn der Preis dafür ähm, Business.
1: Genau, also am Ende ist es so, erneuerbare Energien wurden ja bis vor einiger Zeit, ähm, so haben sie eine fixe EEG-Vergütung bekommen. Also jetzt im Kleinen, aber auch im großen Stil. Also wenn man jetzt Windparks, Onshore-Windparks gebaut hat, oder große Solarparksflächen, parksflächen dann hat man sozusagen eine fixe Vergütung bekommen. Das hat sich aber schon lange geändert, da auch diese Anlagen, diese Erzeugungsanlagen in den Strommarkt integriert werden sollen, also in, die, in, die Markt, in den Markt, letztendlich in die Marktwirtschaft und nicht nur durch eine EEG-Vergütung finanziert werden. Dadurch sind dann also sogenannte Direktvermarkter entstanden, also Unternehmen, die nur den Stromhandel für erneuerbare Energien durchführen.
0: Wie zum Beispiel E2M.
1: Ganz genau, E2M. Die machen aber auch zum Beispiel Speicher, aber genau, also es gibt einige Direktvermarkter. Die vermarkten mittlerweile sehr, sehr viele erneuerbare Energienportfolien für die Betreiber, weil die Betreiber nicht immer selber diesen Markt, dieses diese Fähigkeit haben zu vermarkten. Jetzt brauchen wir vermehrt Energiespeicher. Und aktuell die beste Technologie sind einfach Batterie-Großspeicher, die man dort verwenden kann. Die einzusetzen erfordert wieder eine ganz andere Fähigkeit. Also sind voll zu in, den, in die Vermarktung zu integrieren. Und genau diese Fähigkeiten bringen wir jetzt rein Da ist sozusagen jetzt ein großer Bedarf, eine reine Direktvermarktung aus den erneuerbaren Energien, die funktioniert nicht mehr, weil man so einen Speicher, der erzeugt ja keine Energie, der Wert wird dadurch erzeugt, wie man diesen Speicher einsetzt letztendlich, ne? wie man den Fahrplan optimiert, wann lädt man, wann entlädt man. Und deswegen braucht man dort auch mehr Unternehmen, die dann eine entsprechende Software mitbringen weil das sozusagen gar nicht so einfach umzusetzen ist händisch, weil dort Millionen von Datenpunkten jede Minute verarbeitet werden müssen und deswegen ist sozusagen ein großer Bedarf jetzt an Unternehmen wie uns, die auch sozusagen eine Vermarktung für Energiespeicher anbieten.
0: Jetzt ist es ja so bei den Heimspeichern, das ist so, da kommt ein Energiemanagementsystem mit ne? und jeder Anbieter irgendwie promotet, hey, wir haben das beste Energiemanagementsystem. Wie ist es bei euch oder in eurem Segment? Fangen die Hersteller der Großspeicher dann auch an, ihr eigenes Energiemanagement zu haben? Und ist es dann ähnlich von dem, was ihr anbietet? Oder ist das, was ihr anbietet, nochmal sozusagen A, weiter? Und b sinnvoller, das doch eher von extern zu nehmen, als selber jetzt die Zeit zu investieren und das zu entwickeln?
1: Genau, also ein Energiemanagementsystem, eine ganz klare Definition gibt es da. Nicht, aber so wie es verstanden wird und auch eher umgesetzt wird, ist sozusagen ein lokales, eine lokale Anwendung, die am Speicher installiert ist zum Beispiel oder auch zu Hause beim Heimspeicher, aber auch ein Großspeicher hat sozusagen eine Steuerung, wo ein Energiemanagementsystem installiert ist. Mit diesem Energiemanagementsystem kommunizieren auch wir. Wir haben aber sozusagen eine cloudbasierte äh, also Software, die sozusagen marktseitig optimiert und dann die entsprechenden Fahrplan, also die Leistungssollwerte an den Speicher, an das Energiemanagement des jeweiligen Speichers sendet. Teil, also ein Energiemanagementsystem kann auch sehr kurzfristig, also teilweise Millisekunden, auf lokale Änderungen reagieren, während unsere marktseitige Optimierung ja, ich sag mal, in Minutenschritten oder so sich anschaut, wie verändern sich die Marktpreise, wie verändern sich die Vorhersagen für die Erzeugung, wie verändert sich überhaupt die Marktdynamik. Ähm, darauf reagieren wir und senden und handeln ja auch direkt. Also es wird dann automatisiert sozusagen, auch direkt an den Strommärkten gehandelt. Also man braucht beides. Grundsätzlich hängt es dann wieder davon ab, so ein Großspeicher verdient. Also der Business Case hängt sozusagen viel mehr von den Märkten ab, das sind dann Märkte, die sind deutschlandweit, wie der Strommarkt, den handle ich quasi deutschlandweit oder sogar teilweise europaweit meine Energie. Es gibt sogenannte Regelleistungsmärkte, die sind dafür da, um das Netz zu stabilisieren, an denen auch Großbatteriespeicher sehr gut teilnehmen können. Das macht auch ein bisschen Anteil des Business Cases aus. Und das sind eher Märkte, Ausschreibungen, da gibt es eine Exchange sozusagen, an der man handelt, wo der Standort nicht so eine große Rolle spielt. Und das ist sozusagen, sowas findet alles in unserer Optimierung statt. Energiemanagementsysteme, die die sind eher etwas Lokales, die managen den Energiefluss lokal, zum Beispiel beim Kunden, beim Industriekunden. Und wir schauen aber, wie sich das Ganze, wie das Ganze marktseitig optimiert wird.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wie seid ihr, ihr macht das ja jetzt nicht seit gestern, und, ähm, aber es gibt, noch nicht ganz so lange äh, Großspeicher im Endeffekt auf dem Markt. Aber wie seid ihr äh, auf die Idee gekommen und auch wann? Also kannst du noch ein bisschen was zur Geschichte auch von Swino erzählen? Ähm, wer steckt dahinter? Wann habt ihr gegründet? Und äh, genau, wie, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen?
1: Klar, gern. Grundsätzlich ist das alles in der Forschung entstanden. Ähm, ich habe äh, hier in Hamburg an der Technischen Universität promoviert. Also ich habe einen ganz klassischen Ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund, äh, tatsächlich Bachelor- und Maschinenbau studiert, dann mich aber sehr schnell Richtung Energietechnik spezialisiert, das auch im Master äh, weiter studiert und mich dann immer mehr Richtung elektrische Energiesysteme äh, spezialisiert und in dem Bereich auch promoviert. Und ähm, tatsächlich während der des Beginns der Promotion, haben wir uns angeschaut, okay, wie sieht das Energiesystem der Zukunft aus? Natürlich dezentral, viele dezentrale Erzeuger im Vergleich dezentraler also Solarpark oder so. Das ist ein dezentraler Erzeuger verglichen mit einem, sagen wir mal, Kernkraftwerk oder einem sehr großen Kohlekraftwerk, die nennt man zentrale Erzeuger. Und dann war die Frage, wie kann man dort auch die Netzstabilität gewährleisten? Und wie kann man sozusagen das Ganze aufteilen? Und so kam das Thema Batteriespeicher, ist immer mehr in den Fokus gerückt. So, so hat es tatsächlich angefangen. Und ich habe mich dann äh, intensiv mit dem Thema Batteriespeicher-Systeme beschäftigt. Und wenn man sich mit ja, Batteriespeichersystemen beschäftigt, dann kommt sehr schnell oder damals war das allgemeine Verständnis, das ist eine sehr gute Technologie. Wir nennen es auch äh, ist dann alles -Könner. Man kann den Batteriespeicher wirklich in allen Bereichen der Energiewirtschaft, der elektrischen Energiewirtschaft einsetzen. Ähm, und aber es ist eine sehr teure Technologie und deswegen war es sehr, sehr schwierig oder das allgemeine Verständnis war, die werden sich nicht durchsetzen, weil sie zu teuer sind. Und dann haben wir uns quasi angeschaut, wie kann man so einen Batteriespeicher profitabel betreiben, wie kann man verschiedene Anwendungen in diesem Alleskönner sozusagen äh, verbinden und das Ganze softwarebasiert möglich zu machen. Und das haben wir dann Multi-Use, Multi-Market-Optimierung genannt und haben uns damit beschäftigt. Und das war damals eher ein Forschungsthema, aber wir haben dann schon gemerkt, dass das immer relevanter wurde, auch zum Abschluss der Promotion. Ich habe dann Miguel kennengelernt. Also wir sind ja insgesamt drei Gründer, um das auch nochmal zu erwähnen. Also neben mir ist noch Miguel dabei, unser CFO und Tom unser CTO. Und mit Miguel habe ich zusammengearbeitet an der Uni und der hat sozusagen neben einem Master in Mechatronics auch noch einen Master in Technology Management gemacht mit dem Schwerpunkt Entrepreneurship Startups. Und so kam es dann zusammen, dass wir uns auch vermehrt mit dem Business Case Batteriespeicher beschäftigt haben und dann auch gemerkt haben bei einer Marktrecherche, dass es einfach wenig Angebot in dem Bereich gibt. Und auch das Feedback von Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, war sehr positiv. Und wir hatten sehr viel Unterstützung auch von der Uni-Seite. Und somit äh, haben wir dann entschieden, dass wir diesen Schritt wagen, aus der Forschung äh, auch wirklich weiterzugehen und an einem Produkt daraus zu denken, einen Businessplan aufzubauen. Das ist ja auch ein großer Schritt von, von dem rein technischen Denken äh, zu einem ja, unternehmerischen Denken.
0: Wie genau, wie schwer war das denn eigentlich? Ähm, bei wir kennen ja einige äh, Startups, die aus diesem universitären Bereich kommen, zum Beispiel auch Herrn ja, Wolfgang, die ja auch ähm, im Batteriesegment unterwegs sind. Aber wie schwer war das für euch, äh, dieses Umdenken, ne? Aus dieser wissenschaftlichen, Geschäftliche? Also, oder und wie habt ihr das hingekriegt? Also habt ihr euch einen Coach genommen äh, oder einfach Learning by Doing? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, ja, wir haben wir wurden sehr viel gecoacht, tatsächlich. Ich glaube, sonst wäre es auch sehr schwierig gewesen. Also auch so ist es natürlich eine große Herausforderung gewesen, aber auch auf der anderen Seite hat es sehr viel Spaß gemacht. Also Miguel hat es ja auch im Studium schon etwas gelernt, ich zum Beispiel gar nicht. Aber es war natürlich auch spannend, nachdem man sich während einer Promotion so intensiv mit einem Thema beschäftigt, dann nochmal das Ganze beizudenken in allen Bereichen. Also unternehmerisch heißt das alles abzudecken. Nicht nur das Produkt, und ähm, da haben wir aber auch sehr viel Coaching bekommen. Einerseits ähm, haben wir uns dann auf eine, die klassische Exist-Förderung beworben. Dann haben wir in Hamburg, da gibt es diesen Startup-Port, haben wir da sehr, sehr viel Unterstützung bekommen, auch erstmal Büros äh, umsonst gehabt und Coaching, ersten Businessplan aufgebaut, Businessplan erweitert. Dann haben wir auch was auch sehr, was ich auch immer empfehlen würde, wir haben dann an Wettbewerben teilgenommen. Da gab es dann wieder Coaching in allen möglichen Bereichen. Wir haben an Accelerator, Teilgenommen und sehr viel Coaching gehabt. Jetzt auch zum Beispiel das Spin Lab in Leipzig. Das hat uns auch sehr viel geholfen. Das war auch super. Aber auch weitere, also das, das war für uns auf jeden Fall sehr wichtig, das mitzunehmen in allen Bereichen: Finance, Legal, ähm, Sales, Marketing, ähm, auch einfach Unterstützung zu bekommen.
0: So, und jetzt seid ihr schon ziemlich weit gekommen, ne? Ihr habt eure, eure letzte Finanzierungsrunde war drei Millionen. Das war die erste größere, glaube ich. Oder nee, ihr habt davor schon eine gehabt, oder?
1: Genau, also wir hatten, unser vielleicht da nochmal anzufangen, unser Produkt ist doch relativ entwicklungsintensiv. Man sagt ja immer gerade so technische Produkte, man darf sie nicht zu weit entwickeln. Aber man gerade in unserem Bereich, einerseits arbeiten wir mit kritischer Infrastruktur, andererseits ist es ein Stromhandel, da, da muss das Produkt auch einen gewissen Qualitätsstandard entsprechen. Da haben wir einen relativ großen Entwicklungsaufwand und haben dann relativ früh, haben wir auch noch eine Pre-Seed-Runde genannt, weil sie wirklich, ähm, ja, weil wir einfach Kapital brauchen, um einfach das Team so aufzubauen, dass wir das Produkt überhaupt erstmal zu einer Marktreife entwickeln können. Das haben wir gemacht. Wir haben im Mai 22 die Pre-Seed-Runde von ungefähr einer Million abgeschlossen. Haben da auch noch eine Förderung drauf gekriegt, sodass wir ins Ganze so auf 1,5 Zwei Millionen kamen, damit haben wir dann das erste Team aufgebaut, software Data-Scientists und haben dann das Produkt weiterentwickelt, sodass wir dann auch schon erste Projekte mit den Kunden hatten, erste Umsätze generieren konnten, erste Traction zeigen konnten und haben dann angefangen, im Februar tatsächlich 2023 die Seed-Runde vorzubereiten. Hat dann bis September gedauert, bis die geclosed war, ähm, bis Mitte September, ist tatsächlich am Ende waren wir sehr happy. Also wir haben ja drei Millionen eingesammelt, haben, haben tolle Investoren an Bord bekommen. auch äh, so von Santander, der Bank, den Venture Capital Arm und von Energie 360 aus der Schweiz, den Venture Capital Arm, sind da sehr happy. Und ähm, genau, und daher insgesamt war es für uns, es war schon eine Zehe. Ein CS Fundraising, natürlich, die Zeit war einfach sehr schwierig und das Mindset der Venture Capital Firmen war auch so. Bewertungen sind einfach jetzt niedrig. Das ist jetzt einfach so. Und damit müsste jetzt zurechtkommen. Das heißt, da mussten wir wirklich hart kämpfen. Aber am Ende sind wir sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Und genau, haben dann gut war fast wie sieben Monate Fundraising betrieben, was sehr intensiv.
0: Und jetzt könnt ihr wieder das Produkt aufbauen oder, oder äh, weiterentwickeln bis zur nächsten Funding-Runde, nehme ich an. Ne? Wie lange ähm, oder wann, wann plant ihr die nächste Funding-Runde? Ist das dann schon ja ja? Genau, das, das ist dann äh, Series A. Genau, genau. Also, äh, wann plant ihr die? Nächstes Jahr schon? Oder? Ja,
1: genau. Die planen wir. wir kann schon Anfang 25 soweit sein. Ähm, vielleicht Mitte 25, so, das ist so der Bereich. Hängt so ein bisschen davon ab wie wie es jetzt auch mit den Projekten läuft, wie schnell es geht. In unserem Bereich ist der Sales-Zyklus relativ lang. Davon hängt es etwas ab, aber wir planen so Anfang 25.
0: Aber ihr seid schon auch global unterwegs, oder? Also ihr seid ja, also eure Kunden sind global. Die sind ja jetzt nicht nur in Deutschland oder in einer Dachregion.
1: Genau, also unser Ziel ist auch, insgesamt unsere Strategie ist relativ schnell zu internationalisieren. Wir haben jetzt schon in Großbritannien Kunden. Das ist aber, wir haben verschiedene Produkte. Wir haben ein Produkt, das nennen wir Analytics as a Service, wo wir auch immer unser Software-Tool nutzen, unseren Optimierer, aber das quasi eher in Richtung Beratung geht, aber alles quantitativ. Wir unterstützen dabei, so ein Business Case von so einem Speicher bewerten zu können. Wir machen Art Benchmarkings, Paper-Tradings, also letztendlich das Ganze noch in einer simulierten Umgebung für den Kunden, damit der einfach mehr Verständnis über den Einsatz des Speichers äh, bekommen kann. Und das haben wir auch schon in Großbritannien gemacht. Ähm, und in Deutschland, das nennen wir dann analytics as a Service und Trading as a Service. Trading as a Service ist dann wirklich die Vermarktung. Und das ist sozusagen erst jetzt in Deutschland aktiv. Und das skalieren wir jetzt nach und nach äh, auch in weitere europäische Länder mit Gru wie Großbritannien. Wir haben aber auch gucken uns auch Belgien an, Spanien, Frankreich, Niederlande, Italien. Äh, überall passiert sehr sehr viel aktuell im großbatteriespeicher Schritt. Um ja,
0: genau, aber ich kann fragen, in welchen Ländern eigentlich äh, da am meisten steht gerade, also oder welche Länder sozusagen als nächstes da auf der Agenda sind. Also weil ich kenne persönlich jetzt noch nicht so viele Großspeicher, äh, zumindest äh, nicht ja, Wissentlich, also man sieht ja viele Anlagen, aber man sieht jetzt keine Großspeicherung stehen.
1: Nee, also das ist auch noch relativ, also vergleichbar mit der installierten Leistung von erneuerbaren Energien, ist das noch wirklich fast vernachlässigbar. Um Zahlen zu nennen, also Großbritannien ist uns so fünf, sechs Jahre voraus, da die einen größeren Bedarf schon früher hatten, weil es dann sich ein Inselnetz ist, weniger Stabilität hat. Die Netzbetreiber haben da sehr weit in die Zukunft gedacht und frühzeitig angefangen in dem Thema. Und die in Großbritannien haben wir jetzt über drei Gigawatt an Großspeicher. Das ist schon sehr, sehr viel. Man kann sich vorstellen, so ein, ich glaube, so ein 40-Fuß-Container hat vielleicht so zwei Megawatt oder so, und dann kann man sich vorstellen, es ist quasi dann 3.000 Megawatt, was da installiert ist. In Deutschland haben wir jetzt, ich glaube, so 1,3 Gigawatt. Äh, europaweit würde ich sagen, sind wir so knapp oder also sind wir so bei sechs Gigawatt? Wir brauchen aber zum Beispiel bis 2030 sind so Rechnungen, dass wir so um die 50 Gigawatt in Europa brauchen, nur an Batteriespeicherkapazität tatsächlich. Also nebenbei haben wir auch noch andere Speicher, energiespeicherformen einfach um, ja, um die erneuerbaren Energien zu integrieren, sinnvoll zu integrieren. Deswegen gibt es auch sehr viel Förderung und Ausschreibung, gerade im europäischen Ausland, um das wirklich voranzutreiben. Genau, also da haben wir viel vor, ja, wir haben in den letzten sieben Jahren quasi so fünf 6 Gigawatt äh, installiert und müssen jetzt nochmal das verzehnfachen ungefähr nächstes.
0: Arbeitet ihr dann eher mit den Speicherherstellern zusammen, um eure Software sozusagen da auch ähm, gut zu integrieren, oder arbeitet ihr eher mit den äh, EPCs, also mit den äh, Betreibern zusammen, die die Anlagen bauen? Und zu welchem Punkt der Anlage kommt ihr ins Spiel? Also ne, ähm, Entwicklung des der, der Fläche? dann der Also wo kommt ihr da rein, genau in welchem
1: Moment? Ja genau, also wir haben ja in dem Umfeld haben wir genau die die EPCs, die Projektentwickler, die in der Regel dann, wenn der Schlüssel fertig ist, das System dann weiterverkaufen an unsere Kunden im Betrieb, also für die wir die Vermarktung machen. Das sind wie gesagt die Energieversorger oder die Infrastrukturinvestoren. Wir unterstützen, da das ist ein sehr junger Markt ist, tatsächlich mit unseren Analytics-Services auch schon in der Projektentwicklung relativ viel. Weil sozusagen viele Projekte einfach noch in der Entwicklung sind. Ähm, da, da sind auch teilweise dann die EPCs, also die Projektentwickler, unsere Kunden. Teilweise aber auch dann äh, direkt die Investoren oder die, die zukünftigen Betreiber. Ähm, wir haben eher Partnerschaften mit den Batteriespeicherintegratoren. Das sind eher dann Partnerschaften und Grundsätzlich, wir kommunizieren zwar direkt auch mit den Anlagen, aber in der Regel arbeiten wir da auch wieder mit Partnern zusammen, die die Kommunikation für uns machen. Das sind dann sogenannte Betreiber von virtuellen Kraftwerken, die machen die ganze technische Anbindung und damit sind wir auch davon unabhängig. Das heißt, wie wir dann mit dem Speicher kommunizieren, da haben wir dann auch wieder Partner dabei. Ähm, genau, und dann, also wir sind auf der einen Seite in der Projektentwicklung schon dabei und dann natürlich im Betrieb. Das ist unser Kerngeschäft, die Optimierung im Betrieb.
0: Und ich meine, euer Core-Produkt heißt Autopilot, richtig? Ähm, die, die Software, plant ihr jetzt noch weitere Produkte äh, drumherum oder ist es wirklich Fokus auf den Autopilot?
1: Ja genau, also der Autopilot ist sozusagen die Beschreibung unseres Produktes, aber auch letztendlich unsere unser Kernsoftware. Das heißt, wir wollen diesen ganzen Bereich der, der Optimierung von Flexibilität, Steuerung, Vermarktung komplett automatisieren. Und das tun wir auch schon. Deswegen der Begriff Autopilot für Energiespeicher. Grundsätzlich ermöglicht dieser Autopilot, ein, sehr viele Produkte hinzuzufügen. Also aktuell ist ja unser Fokus ganz klar auf dem Bereich Batteriegroßspeicher und erneuerbare Energien, diese sinnvoll in die Vermarktung zu integrieren, optimiert. Wir sehen aber auch, dass wir natürlich für die Energiewende nicht alle Flexibilität im Netz heben müssen und sozusagen dem System verfügbar machen müssen. Das heißt auch Heimspeicher, E-Mobilität, Wärmepumpen, die Flexibilität im Industriebereich. Und, und das können wir mit unserem Autopilot quasi Stück für Stück erweitern. Der ist ja modular aufgebaut. Und sehr skalierbar. Das heißt, auf der einen Seite können wir auch neue Märkte integrieren, relativ flexibel dadurch auch international skalieren. Das ist ja auch eine Strategie. Und auf der anderen Seite können wir auch weitere Segmente mit aufnehmen. Und das ist im Business Development bei uns auch ein sehr großes Thema. Wann ist sozusagen der richtige Zeitpunkt zu sagen, gehen wir vielleicht auch in den Richtung Verbraucher, Industrie, Heim, Speicher, Bereich oder aber fokussieren wir noch mehr auf jetzt eine schnelle internationale Skalierung im Bereich weiter wie Großspeicher, wie bisher. Das sind sozusagen, man könnte sagen, Features für unsere Software, die entwickelt werden müssen, getestet werden müssen und dann auch angeboten werden können.
0: Und was sind, was sind, also jetzt Aussagen also des Technologiefokuses oder der Weiterentwicklung auch, was sind eure nächsten Milestones sozusagen? Also jetzt, auf Projektbasis Finanzierung hatten wir besprochen erst nächstes Jahr, aber auch vielleicht das Team zu erweitern. Also was auf der sozusagen auf der Company Ebene, was sind da die nächsten die nächsten Milestones für euch?
1: Genau, also bis jetzt vom Team her ist es so, dass wir noch ein sehr technisches Team haben, sehr viel Entwicklung und das Ganze wird jetzt immer mehr Richtung auch Sales, Marketing und Business Development erweitert. Das sind so die großen Schritte und um natürlich dann auch zu skalieren. Natürlich, was jetzt auch ein Riesenthema schon ist, wenn man Unternehmen skalierbar gestalten möchte, jetzt in so um die 20 Personen, wie bauen wir die Struktur auf, was für Teamstrukturen wollen wir haben. Wir sind ein sehr agiles Unternehmen und der Softwareentwicklung macht das sowieso sehr viel Sinn. Wir arbeiten mit Scrum, aber wie kann man das sozusagen unternehmensweit Ja aufbauen, wie können wir sozusagen, wie wollen wir, was für eine Struktur wollen wir schaffen, dass wir ein skalierbares, aber weiterhin auch agiles Unternehmen aufbauen können. Damit beschäftigen wir uns gerade viel. Meilensteine sind jetzt ganz klar das Onboarden von Anlagen. Also nebenbei, dass wir auch im Analytics-Bereich das weiter skalieren wollen, geht es jetzt ganz, ganz viel darum, in dem Markt sozusagen Fuß zu fassen, wir mehr und mehr ja Anlagen sozusagen unter Under-Management, wie man so sagt. Und und das ist sozusagen, wir, wir wollen bis Ende des Jahres 100 Megawatt sozusagen ähm, unter Vertrag haben. Wir sind jetzt so bei 15 MW, also da haben wir einiges äh, vor.
0: Okay, sehr gut. Und könnt ihr einige Kunden nennen, mit denen ihr arbeitet, oder äh, eher nicht sozusagen? Also gibt es da welche, ah, ja, die kennt man irgendwelche Stadtwerke, die große äh, Anlagen haben, wo Großbrecher außen? Oder äh, dürft ihr die eher nicht nennen?
1: Doch, doch. Also teilweise können wir sie nennen, teilweise äh, nicht. Also ja, mehr, wir machen auch Projekte mit großen Energieversorgern, äh, der NBW oder Örsted tatsächlich auch international ja mit mit äh, Independent Power Producer die kennt man vielleicht weniger aber das also die großen Energieversorger kennt man eher EnCables so ProCon ähm, das sind das sind so Namen die schon in der Energiewirtschaft sage ich mal bekannter sind ja genau jetzt sonst natürlich wahrscheinlich nicht so aber klassische Energieversorger mit denen haben wir auch viel zu tun mit den großen
0: okay sehr schön um dann danke ich dir recht herzlich. Das war ein ziemlich ausführlicher Deep Dive, würde ich jetzt mal sagen, in die äh, Großspeicher, äh, in das Groß Großspeichersegment der Energiewirtschaft. Also sehr spannend, was man da alles machen kann. Und die letzte Frage vielleicht doch mal: Ab wann brauchen wir keine Kraftwerke mehr?
1: Das hängt tatsächlich ja gerade eine riesen Also das eine ist Kohle, der, also jetzt in Deutschland das ist ein dann europäisch noch mal anders zu betrachten. Aber gucken wir einfach nur mal auf Deutschland. denn der Kohleausstieg ist ja jetzt nicht schon gegeben wobei da auch die Bundesnetzagentur gerade nochmal gesagt hat, dass wir mehr Gaskraftwerke brauchen. Das heißt, wir bauen jetzt sehr, sehr viele Gaskraftwerke. Um komplett unabhängig von Gaskraftwerken zu werden, bräuchten wir auf der einen Seite sehr, sehr schnell sehr viel Batterie-Großspeicher und auf der anderen Seite auch noch mehr Wasserstoffmöglichkeiten. Also dann hätten wir zumindest grüne Gaskraftwerke. Über die Wirtschaftlichkeit kann man da diskutieren. Das heißt, so ganz wegzukommen von, von, von Gaskraftwerken, ist sehr, sehr schwierig, wenn ähm, man jetzt doch längere Dunkelflaute Zeiten hat, die aber auch sehr selten sind. Aber daher jetzt so ein genaues Datum zu nennen, ist schwierig, aber wir sollten das irgendwie in den 30ern äh, schaffen. Müssen wir.
0: Das, ja, das müssen wir schaffen, ne? Wir haben keine andere Wahl, genau. Dann danke ich dir nochmal recht herzlich und wünsche euch viel, viel Erfolg in diesem Jahr mit äh, allen euren Projekten. Und ähm, genau, dann sprechen wir uns spätestens nach der fin nächsten Finanzierungsrunde wieder.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Ich sehr gefreut.
0: Gerne. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.